0: Trzeci raz w ciągu roku u mnie Jerzy Ilk. Ja się bardzo cieszę. Ja też. Bardzo, bo spotkaliśmy się przy okazji rozmowy z, ze Stanisławem Radwanem. Później był Kazimierz Kuc i teraz mamy wznowienie książki Jerzy Ilk. Za znak. chwilę
1: będzie znowu Kazimierz Kuc. Tak, bo ukaże się pośmiertnie już niestety jego autoportret. A tak, mówiliśmy zatytułowany o Zatytułowany tak. Będzie skandal. A będzie? Będzie. O, będzie. O. Tak, bo jak to Kazio, no swoim językiem opowiada historię polskiej kinematografii od strony alkowy, od strony różnych obyczajowych ekscesów i skandali, ale to jest zarazem droga życiowa tego chłopaka z Familoka Szopienickiego, który
0: Czyli daje pan słowo, że się widzimy czwarty raz niedługo.
1: Bardzo się będę cieszył.
0: Wczoraj skończyłam książkę. Cały czas jak ją czytałam, to przychodziła mi do głowy Franszka Kochanowskiego. A propos pana, prawda, ja nie był, czego mnie widział. Ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku. Czy pan wie, że myśmy o tym mówili, pamiętam przy okazji rozmowy, ze Stanisławem Radwanem, ale powtórzmy to jeszcze raz. Pan wierzy w znaki, prawda? W przeznaczenie.
1: Ja inaczej bym powiedział. Ja wierzę w to, że nie ma przypadków. Że to, co nas spotyka, to spotyka nas z jakiegoś powodu i spotyka nas po coś. I na przykład mój los człowieka wyrzuconego w stanie wojennym z Uniwersytetu Śląskiego jest dla mnie takim znakiem, że trzeba było zapłacić taką cenę, wysoką wtedy, no bo to było, to było właściwie wilczy bilet papiery jakie miałem, że stanowienie właściwy wzorzec osobowy negatywnie oddziałuje wychowawczo i tak dalej. Nie miałbym co marzyć o pracy wtedy w kulturze czy w oświacie. Natomiast miałem to szczęście, że środowisko tygodnika powszechnego i znaku podało mi rękę, zaufało mi i to, co miało mnie załatwić i miało być kopem w taką czarną dziurę, czarną czeluść, okazało się największym dobrodziejstwem, jakie mogło mnie spotkać. Ale trzeba było najpierw zapłacić taką cenę wysoką niepewności, ryzyka. Trzeba było być też, nie chcę używać wielkich słów, ale jakoś wiernym sobie. Bo to, że mnie wyrzucono, to też dlatego, że no, nie zginałem karku, nie wchodziłem w układy nie pasowałem do różnych układanek w tamtym czasie. Natomiast tutaj mogłem się odnaleźć, mogłem przede wszystkim poznać tych wszystkich cudownych ludzi i nie wyobrażam sobie, kim byłbym, gdybym tu nie trafił i co bym robił. Tam bym się garbił nad jakąś habilitacją. A...
0: Ale to było tak, bo to też mnie ciekawi. Dostał pan cynk, że tu pana chcą? Jak to było? Tak,
1: tak. tak. No, myślę, że to moja promotorka mojej pracy doktorskiej, pani profesor Podraza Kwiatkowska, zaprzyjaźniona też z tym środowiskiem, musiała dać jakiś chyba cęk i sygnał I, i Stefan Wilkanowicz, ówczesny na redaktor naczelny Miesięcznika Znak, no, zapragnął mnie zobaczyć. Szef ukochany Jacek Woźniakowski wtedy był w Tuluzie, nie było go przez rok i zastał mnie już, kiedy wrócił jako pracownika swojego, więc tak mnie obłąchiwał na początku, kto zacz, ale się okazało, że... To też właśnie nie jest przypadek, że raptem okazało się, że pracuje z dwoma wnuczkami profesora Pigonia, a profesor Pigoń był najserdeczniejszym przyjacielem mojego dziadka i tutaj jest zdjęcie ich obu, jak w obsłudze pociągu pancernego Bartosz Głowacki w roku 1920 biorą udział w wojnie polsko-bolszewickiej. I raptem w trzecim pokoleniu, po tylu latach spotykają się ich wnuczęta, i wnuczki pigonia z wnukiem Tadeusza Strumiły. W dodatku Pigoń jest promotorem pracy magisterskiej Jacka Woźniakowskiego. Więc okazuje się, że nieprzypadkowo tak, jakby jakieś opiłki magnesu przyciągały ludzi do w, skupionych wokół pewnych wartości.
0: Ja też nie wiem że przypadki mnóstwo jest takich momentów w tej książce, przy których się roześmiałam. E, zastanawiam się z moją wrażliwością, ja miałabym z tym problem, żeby ktoś musiał powiedzieć do mnie ty gnoju, żeby to znaczyło, że jesteś zespolą. No, ale to była
1: nobilitacja, kiedy to właściwie wszyscy marzyli o tym, kiedy Mieczysław Przon, dając nabór muszonego i surowego, mówi, ty gnoju jeden. To było pasowanie na redaktora na członka zespołu. I, I właściwie dopiero wtedy się ktoś mógł czuć y, redaktorem tygodnika powszechnego. Ja nigdy nie byłem w tygodniku. Ja byłem korespondentem tygodnika na uroczystości noblowskie trzykrotnie. Trochę tam publikowałem. Debiutowałem, debiutowałem w tygodniku jako tłumacz, przekładem wiersza Tomasa Mertona i tak dalej. Do dzisiaj czuję się z nim jakoś związany. Ale wtedy te więzi środowiska to były jeszcze o wiele silniejsze były, bo... Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, który się składał z tygodnika, miesięcznika y, Znak i wydawnictwa od 1959 roku, ale mieliśmy poczucie takiej silnej przynależności do, do, do wspólnoty jakiejś i pewnie przede wszystkim wspólnoty wartości.
0: Zastanawiałam się, jak te rozmowy poukładać, m, kiedy mamy 40 minut, a ta książka to jest co najmniej na 10 godzin rozmowy i to takiej solidnej.
1: Możemy serial, możemy się na serial.
0: Na pewno to jest takie wzruszające ta pana przedmowa tutaj, bo to jest to wznowienie, prawda, po 10 latach i w tej przedmowie wymienia pan mnóstwo nazwisk, których już nie ma.
1: Tak, to było to było dosyć wstrząsające, bo rzeczywiście trzeba powiedzieć, że pierwsze wydanie tej książki ukazało się na 50-lecie wydawnictwa Znak, 10 lat temu i zarazem na 25-lecie mojej pracy w Znaku, taki mm -hmm. maleńki swój jubileusz i wtedy jeszcze żyła Wisława Szymborska, żył Staszek Barańczak, żył Szej Moschini, i żył Andrzej Szczeklik i wszystkich ich tak strasznie brakuje i ja w rozdziałach o nich musiałem zamieniać czas teraźniejszy na przeszły i to było bardzo bolesne, ale też raptem dotarło do mnie, kogo w ciągu tej dekady straciliśmy, kogo już nie ma wśród nas i ta lista jest Przerażająca, nie wiem czy całą tutaj zdołam przeczytać, ale Julia Hartwig, Barbara Skarga, Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Woźniakowski, Marek Edelman, Jan Błoński, Jerzy Pomianowski, Sławomir Mrożek, Tadeusz Różewicz, Krzysztof Michalski, Wiktor Osiatyński, Janusz Głowacki, Andrzej Wajda, Jerzy Wetulani, Tadeusz Pieronek, Kazimierz Kuc, Karol Modzeleski. no przerażająca lista, wspaniała plejada. Niektórzy z nich do późnych lat, mając lat 95, 96, jeszcze byli cały czas twórczy czynni, tak jak Bartoszewski, czy Julia Hartwig, czy Wajda, czy Pomianowski, Jerzy, prawda? I właściwie prawie wszyscy oni byli autorami znaku, a wielu z nich było moimi przyjaciółmi. I, i to jest dosyć straszne takie uczucie, kiedy robi się wokół tak pusto i kiedy Kraków już bez Wisławy Szymborskiej nie jest na Naprawdę tym samym miastem. Już się nie śmiejemy tak jak wtedy razem na jej loteryjkach czy przy jej różnych wygłupach, bo ona najmądrzejsze rzeczy mówiła właśnie przy pomocy pirną sensu, absurdu, żarcików. Inaczej niż miłość, który wygłaszał solenne homilie albo nas przesłuchiwał na egzaminach surowych. Ale możność obcowania z tymi ludźmi to był ogromny dar i właściwie traktuję to, co robię, to że piszę o nich jako rodzaj spłacania pewnego długu, takiego długu szczęściarza, który mógł się cieszyć ich zaufaniem, ich przyjaźnią, być dopuszczonym blisko i powinien w związku z tym pokazać ich jako żywych ludzi, nie jako posągi, nie jako noblistów, hieratyczne jakieś postacie, tylko żywych ludzi z ich, w ich codziennych właśnie czasem śmiesznostkach, czasem wygłupach, czasem w czasie podróży, taką jak z Wisłową Szymborską do Wenecji. Wspaniała lekcja tego, jak można zwiedzać Dzieła sztuki i oglądać. i To jest skarbnica wspomnień. Na szczęście jeszcze póki skleroza mnie nie wytłukła, to, to pamiętam tak jakby mi się nagrały na dysku jakieś pewne obrazy, rozmowy, chociaż nie wszystkie i żałuję, że na przykład wielu takich rozmów istotnych z Miłoszem, nocnych przy jakiejś łyseczce czy wódeczce, że Zostało takie wspomnienie ich wielkiej istotności wagi, i wagi i tego, ile one mi wtedy dawały i jak wiele mogłem się nauczyć, ale już nie pamiętam konkretnych tematów, z czego bardzo tego żałuję, że nie notowałem, tak jak Tomasz Węclowa, który co wieczór po powrocie ze spotkania z Brockim czy z Miłoszem zapisywał słowo w słowo wszystkie ich rozmowy, dialogi i, i zostawił takie wielkie świadectwo życia literackiego tego stulecia, które będzie kiedyś niesamowitym dokumentem. Ja
0: zawsze jak po kolei umierali, to zawsze zastanawiałam się, kto zostanie. Kwiat polskiej kultury zniknął.
1: Zwłaszcza, że w następnych pokoleniach właściwie trudno o sukcesorów tej skali, tego formatu. No, mamy wspaniałego Adama Zagajskiego, mamy Olga Tokarczuk, mamy Ryszarda Krynickiego i tak dalej, ale jednak ta skala tych gigantów, te Himalaje cudowne, jakie mieliśmy właśnie Miłosz, Herbert, Giedrojc, Turowicz, no można wymieniać, prawda? I wielkim jednak przywilejem i darem losu było to, że można było tych ludzi poznać, że na przykład miałem szczęście gościć w Maison Lafitte, w siedzibie kultury. Właściwie nie zdążyłem poznać już tylko Konstantego Jeleńskiego, bo już nie żył od trzech lat, kiedy byłem tam po raz pierwszy w 90 roku. Ale miałem posłuchanie u księcia Giedrojcia, podejmował mnie Józef Czapski, Miałem spotkanie z Helingiem Grudzińskim. No więc to, to, to są niebywałe przeżycia, które się będzie pamiętać całe życie i bez których człowiek nie byłby tym, kim, kim jest.
0: Powiedzmy, bo spotykamy się z okazji drugiego wydania. Poza tym, że w tytule jest zmiana, jest dopisek o nowej dekadzie i pięknej plejadzie, oprócz tego, że trzeba było zamienić w niektórych miejscach czas teraźniejszy na przeszły, jakie są jeszcze zmiany?
1: No przybyła cała część szósta obszerna, właśnie opisanie tej dekady, w której jednak dużo się działo. Pojawiły się portrety kolejnych autorów, bo natura nie znosi próżni i, i w te miejsca opuszczone przez tych gigantów pojawili się również wspaniali twórcy i, i wielokrotnie tak Także moje nowe przyjaźnie, jak Wiesław Myśliwski, jak Małgorzata Szejnert, jak Joanna Bator, jak Magda Grzebałkowska, Paweł Hille to stara przyjaźń, ale Zbyszek Mencel, Andrzej Franaszek, Zadie Smith, cudowna, która objęła mnie ostatnio, jak się widzieliśmy w Warszawie i powiedziała mi You're my beloved publisher. <laughs> I mam nadzieję, że nie mówi tego wszystkim swoim wydawcom.
0: Ja z wymienionych przez Pana teraz osoby poznałam dwie. Byłam w domu Janny Bator i byłam, i poznałam w smaku słowa w Sopocie Magdalenę Grzebałkowską.
1: Szalona no kobieta. Ja mówię, że ona jest wygrzebana z, z wul krateru wulkanu, kawałek lawy, który trudno utrzymać w rękach, bo to jest dynamit, to tak. jest tak, wyrzucona drzwiami, wchodzi oknem, wyrzucona oknem, wraca kominem i tak na przykład staranowała dyrektora muzeum w Sanoku, dzięki któremu uzyskała dostęp do materiałów o Zdzisławie Beksińskim tak. i... Jeszno,
0: opisuje pan to w książce, prawda? Tak. Nie ma dla niej problemu z rodziną przenieść się i zapukać do drzwi jestem. i jestem. nie ma wyjścia. Albo
1: zrobić mi coś takiego, co mi zrobiła w Gdyni, kiedy mieliśmy po sobie spotkania na festiwalu literackim i na nią przyszło oczywiście dużo więcej ludzi. Ja chciałem po Angielsku dyskretnie się ulotnić, bo miałem kolację. Tam już Paweł Hille czekał z kolacją, więc jak to się chce zniknąć cichutko, ręka na klamce, już prawie się jest za drzwiami, a Magda raptem przerywa spotkanie i mówi a pan już wychodzi i cała sala obraca się na mnie oczywiście spoconego, czerwonego. No jak takiej jak taki nie kochać?
0: Ta książka to ludzie, no nie można pominąć, o wielu nie, po, nie powiemy, no ale Czesław Miłosz i Sława Szymborska, chociaż po, po dwa tak takie wspomnienia, takie naj, najbardziej wyraziste, chociaż jest ich milion.
1: O Boże, jest ich bardzo dużo, rzeczywiście. No Możli... to też
0: trzeba powiedzieć, że znak y, ma szczęście, ma, miał bo tym razem Olga Tokarczuk, wydawnictwo literackie, prawda? Ale... Tak, no myśmy jedną blizdów,
1: jej książkę tak. wydali w tym projekcie światowym Mity. No z Wisławą mogę powiedzieć coś, że chyba najpiękniejszy komplement, jaki w życiu usłyszałem, to był taki, mianowicie wiadomo było, że Wisława ma ten swój prywatny panteon takich ludzi, których marzyłaby, żeby poznać. Jednego z nich już poznać nie mogła, bo to był Thor Heyerdahl, twórca Kontiki, Tratwy Kontiki, ale pozostali to był Woody Allen. Mój ukochany e reżyser. Jane Goodall od Szympansów i Wacław Havel. Hawel. I do spotkania z Hawlem udało się doprowadzić. Kiedy zaprosiliśmy go do Krakowa, była akcja Hawel na Wawel. Tam była konferencja prasowa. Potem w naszym Hawel brał udział w spotkaniu Dorwać Mistrza z Kazimierzem Kucem, Adamem Michnikiem. A w Ogrodach Znaku odbył się koncert legendarnej grupy Plastic People of the Universe. I Hawel stojąc na tarasie dworu łowczego naszego powiedział do mnie, popatrz, znamy się już z nimi 30 lat, ale nigdy mi zaproponowali, żebym z nimi wystąpił. Ale Wisława był, była z nim na obiedzie. Byliśmy w hotelu Kopernikus i przyszła tam. To było rozczulające, bo tak jak Wałęsa nosi w klapie Matkę Boską zawsze, to Wisława przyszła z taką rameczką w obrazku. Tam był Wacław Havel, jego portrecik. I na pożegnanie powiedziała mu, jaka to szkoda, że nie ma pan brata, bliźniaka. Natomiast mnie kiedyś yy, po jakiejś wódeczce, tak się przyglądając powiedziała, wiesz, właściwie gdybym cię nie znała, to byłbyś piąty. <głos> <głos> Więc czegoś piękniejszego tak, już oczywiście. na pewno od nikogo nie usłyszę. Natomiast jak już się tak nieskromnie tutaj przechwalam, to z Miłoszem może przytoczyłbym dwie dedykacje, które mam w książkach jego. Mianowicie zapomniałem o tej dedykacji i kiedyś wyciągam z półki trzeci tom wierszy w naszych dziełach. Patrzę a tam jest dedykacja i wtedy sobie przypomniałem ten moment, kiedy ją otrzymywałem. Mianowicie Czesław napisał demonowi, który nie wie, że jest demonem. To daje do myślenia. A ja spojrzałem na to i mówię, no zaraz, panie Czesławie, ale gdzie jest przecinek, przed który, przed że... Bez redaktora ani kroku. To była jedna, a druga, no to była poważniejsza historia, mianowicie ostatni tom jego wierszy, druga przestrzeń, bo on zawsze dzielił swoje książki pomiędzy Wydawnictwo Literackie i Znak, ale wiersze były dla niego najważniejsze i te powierzał mnie, te powierzał Znakowi. I w drugiej przestrzeni napisał, i wręczył to spoglądając mi znacząco w oczy, przewoźnikowi Haronowej Łodzi. No to jest, to jest coś, to ma swój ciężar jakiś.
0: Ale pan jako redaktor, jako wydawca, no to łatwy, nie był, nie jest. Nie wiem, jak jest dzisiaj, ale te żarty i dowcipy zastanawiam się, kto, się nie, kto nie miał poczucia humoru, a Miłosz chyba niebsko z tym poczuciem humoru. U niego. już było. nie
1: bywało. Czasem to było ryzykowne. Wisławy na przykład nie bardzo się odnajdywał w tej atmosferze piórną no sensu kolacji jego Wisławy. Chyba nie był, tam zachwycony, jak Wisława wyrecytowała, napisała taką galerię y, pisarzy krakowskich. Tam był taki dwuwiersz. Tu Czesław Miłosz, groźna twarz przechodniu odmów ojcze nasz. Czesław, widziałem, że taki był hmm. średnio ten.
0: No i historia z... czy w ogóle Wisława przypomina mi się Czoplą, prawda? Też pan niezły numer wywinął wtedy z tym Tomikiem.
1: No, ja rzeczywiście ryzykownie się zabawiałem, bo z Czesławem też była taka przygoda, że on miał takie ulubione zdjęcie Mann, słynnej fotografki amerykańskiej. Która zasłynęła między innymi serią zdjęć swoich córek, takich lolitek. I było takie zdjęcie, kiedy one, ona z dwoma tymi córkami, już takimi dorosłymi prawie, stoją rozkraczone na gusieńkie na pagórku i szczają takimi mocnymi strumieniami. Miłosza to zdjęcie jakoś niebywale frapowało. To nie było jakieś prymitywne oczywiście podniecenie, tylko dla niego to było takie zrzucenie gorsetu kultury, wyzwolenie, taki powrót do, do natury, do czegoś spontanicznego. Więc jak daliśmy jego Piękny tomik To, to ja poprosiłem mojego przyjaciela Sławka Onyszkę, świetnego komputerowca, on mi zrobił taką obwolutę z tym zdjęciem Saliman, Czesław Miłosz To, taki wielki czerwony tytuł i to zdjęcie tych, tych. I ja zadzwoniłem panie Czesławie, są sygnalne egzemplarze, no to niech pan przyjeżdża. Obłożyłem tomik w tę obwolutę i mu wręczam to i Agnieszka Kosińska w swojej świetnej książce o Miłoszu pisze, że Czesław pobladł albo dawał mi na przykład listy Iwaszkiewicza do skserowania, jak wydawaliśmy tom zaraz po wojnie i to były takie bibułki zetlałe, sypiące się, nie dało się ich niemal skserować. Tylko on mówi, panie Jerzy, tylko pan sobie zdaje sprawę. To są listy Jarosława Waszkiewicza, jedyne te. Ja mówię, panie Czesławie, ja nie takie rzeczy gubiłem. Dobra, nie dobra. wiem, czy to go uspokajało. A z, z moczopląsem, no to jest piękna historia, bo odwiedzaliśmy Wisławę w Lubomierzu, gdzie spędzała letnie miesiące. I tam oczywiście ona otrzymywała też wszystkie swoje upiorne prezenty kiczowate, bo wszyscy znali jej zamiłowanie do kiczu. I dostała między innymi taką stojącą na postumencie figurę górynkę, manek and chłopczyka. Do, tej, do tego postumentu się nalewało pigwówki albo koniaku, albo jakieś nalewki i jak się naciskało guziczek, to ten chłopczyk siusiał do kieliszków podstawionych. No więc cudnie, napełniliśmy to komisyjnie jakąś, jakąś pigwówką. Pierwszy kieliszeczek jeszcze się udało napełnić, do drugiego już zaczęło jakoś z trudem kapać i się przytkało. No więc całe konsylium Bronek Maj proponuje szpileczką udrożnić. ten Ktoś mówi, że hydra olika wysiadła. Ktoś proponuje zmienić baterię. A Wisława tak się przygląda tej samotaninie i spokojnie mówi, aha, bo zepsułbym tę historię, nie mówiąc o tym, że jak tam przyjechaliśmy, to na powitanie Wisława obdarzyła mnie fantastyczną wiadomością, że ma dla mnie nowy tom wierszy. No tak. I stąd było oblewanie. I szukała pomysłu na tytuł. I mówi, tylko cholera, nie mam tytułu. Ja mówię, no to weź któryś z wierszy na tytuł. Ona mi: no nie, ale tam żaden nie pasuje. Patrzyłam. Ja mówię, słuchaj, to przyjdzie w błysku. To będzie iluminacja, zobaczysz. No, nie wiem, nie wiem. I jak patrzy, jak my się szamoczemy z tym, z tym siusiakiem tego manekę piszi i mówi raptem jedno słowo. Moczopląs. Ja by widzisz i masz tytuł. Genialny tytuł. No, mówię, no, wiesz, tam jest trochę poważnych wierszy. Ja mi to, to napiszesz parę niepoważnych. To sam sobie napisz, no. I takie były te nasze rozmowy. Ale jak wróciła z Lubomierza, dzwoni do mnie i mówi, mam tytuł. Ja mówię, jaki? Szczegóły. Ja mówię, pff, sól była, no, były różne tytuły. Okej, okay, może być, może ludzie na moście. Szczegóły. Powiedziałem w znaku, że będą szczegóły. Na szczęście jeszcze nie zaczęli drukować, bo za tydzień Wisława dzwonił mi. Słuchaj, nie mogą być szczegóły. Ja mówię, dlaczego? No bo wyobrażasz sobie, w księgarni widział pan już szczegóły szymborskie? Miał pan w ręku szczegóły szymborskie? No, nie mogą być szczegóły. Ja mówię, no to co będzie? Będzie tutaj. Ja mówię, gdzie? No tutaj, taki tytuł. Okej, okay, no to dobrze, to podałem tutaj, wydrukowaliśmy tutaj. Zapowiedziany był wieczór z Tomaszem Stańką w operze krakowskiej, więc ja przygotowałem, w drukarni poprosiłem, przygotowali mi trzy tomiki identycznej, szaty graficznej yy, i na okładce, na stronie tytułowej na grzbiecie Wisława Szymborska, Moczopląc i plakat, wielki plakat, na którym ona z Tomaszem Stańką, zapowiedź tego wieczoru, że Wisława Szymborska przeczyta wiersze z nowego tomu, i ja dzwonię, ja my w Wisełko są już, są już jaskółki sygnalne. No to przyjeżdżaj, przyjeżdżaj. Przyjeżdżam przed południem. To były takie szokujące dla cudzoziemców wizyty, bo o 11 koniak leciał na powitanie i się załatwiało wtedy interesy. No i wyjmuje te tomiki i ona skamieniała. Mówi, co, co to jest? Ja mówię, słuchaj, ktoś tu musi myśleć marketingowo. To jest wspaniały tytuł, przecież jaki to jest cudowny neologizm. Jak to? No jak to? Ja mówię i zobaczymy, co genialny Budegord wymyśli, jak on to przetłumaczy. To jest wyzwanie dla tłumaczy. Ale No i, i co? Ja mówię, no jak to co? No 20 tysięcy już jest w księgarniach. On się tak patrzy na mnie i mówi, ty wariat, ty jesteś kompletny wariat.
0: Bo o ile miłość Poblad, ja się zastanawiam, czy oni później już ona się nie domyśliła, że to żart? Na serio to wzięła?
1: No początkowo ona absolutnie to kupiła, no bo wiedziała, że po mnie może się spodziewać najgorszego, rzeczywiście, no. Pamiętam, jak kiedyś jej kazałem, ale poprosiłem ją, bo jak robiliśmy festiwal poetycki, to wieszaliśmy autografy poetów, powiększaliśmy do takich wielkich rozmiarów plakatów. Potrzebny był rękopis wiersza. Ja my Wisełku, potrzebny będzie jakiś twój rękopis. A ona mówię, ale ja nie mam żadnych rękopisów. Ja my to siadaj i pisz. No i ona wzięła książeczkę, otworzyła wiersz i zaczęła go przepisywać na kartce pracowicie i przepisała cały, ale ja my, co to jest? Jak to? Gdzie są jakieś skreślenia? Jakiś mozuł twórczy? No co tak, co to mamy? Kreśliła posłusznie i tak powstawały niektóre autografy.
0: W ogóle ja nie wiem, czy tak jest w każdym wydawnictwie. Nie mam pojęcia, jak jest, ale jak się czyta tę książkę, to widać, że wytworzyliście taką, rodzina to może za duże słowo, ale na pewno taką, takie całe środowisko, w którym nie tylko o wydanie książki chodzi.
1: No, ja zawsze mówiłem, że Znak to nie jest tylko wydawnictwo, gdzie się produkuje książki, tylko to jest pewne kulturotwórcze środowisko, by nie używać wielkich słów, że wokół tego Dworku Łowczego, w jego ogrodach odbywają się tak. różne imprezy, które, na, gdzie się spotykają nasi autorzy, nasi współpracownicy, nasi czytelnicy, nasi przyjaciele. I w tych ogrodach naprawdę koncertował Jacek Kaczmarski, koncertował Grzegorz Turnał, byli klezmerzy, byli łopuśnianie, byli właśnie plastiki. Tam się masę rzeczy działo wspaniałych.
0: Łakowski śpiewający arię.
1: No arię to śpiewał w szkole teatralnej na naszym kabaretowym tym jubileuszu 40. 40-lecia. Tak,
0: tak, tak, 40. tak.
1: Bo to też jest chyba pewien fenomen i specyfika. Nie wyobrażam sobie, że... To może zabrzmić nieskromnie, ale nie wyobrażam sobie, żeby było na świecie wydawnictwo, które byłoby w stanie wystawić pełnowymiarową rewie kabaretową na takim poziomie z udziałem tak niesamowitych autorów. No, jak dzwoniłem do Niny Terentiew, wówczas wszechmożnej carycy w telewizji polskiej i mówiłem jej, pani Nino, lista obecności, Wisława Szymborska, Leszek Kołakowski, Norman Davis, Jacek Woźniakowski, Grzegorz Tull, wystarczy Panie Jerzy, wchodzę w to. Wiedziała, że nie będzie miała takich nazwisk, za żadne pieniądze. I dzięki temu to zostało to utrwalone. Przyjeżdżał wóz transmisyjny, cztery kamery, profesjonalnie yy, zrealizowany ten. No, pani Lola, legendarna Bronisława Maja, który skradł show wszystkim. Ale trzy godziny publiczność konała panie spłakała, spłakany makijaż na kolanach, bo ci uczeni mężowie nie bali się śmieszności, znając swoją wartość. Profesor Stróżewski z Markiem Wojdyłą, duet fortepianowy Marek i Władek, brawurowo grający mm -hmm. e, różne standardy. Duet turnał, en turnał grzeje ze swoim wujem cudownie, który Monty Python nigdy nie miał takich, takiej, takiej postaci jak wuj, wuj turnał. I tak dalej, i tak dalej. I, 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 i cudownie się bawiliśmy, wygłupialiśmy, ochociliśmy się potem robiąc następną taką klinikę doktora Szczeklika i urodziny 60. Andersza Budegorda w, w fantastycznym składzie. I ja muszę powiedzieć, że ja żyłem przygotowywaniem tych imprez y to trwało oczywiście czasem miesiącami, całymi były próby, była ta magia sceny i kulis teatralnych, to jest rodzaj narkotyku. Także na zajęć, jak już było po premierze, po tym jednorazowym szaleństwie. Ja wracałem do swojego biurka, patrzyłem na ten stos maszynopisów i sobie pomyślałem, Boże, jaka nuda, teraz znowu trzeba się będzie zajmować tymi papierzyskami, bo ta scena <głos> dawała takie poczucie naprawdę narkotyku, adrenaliny, czegoś takiego.
0: Słuchaczom od razu mówię, że tu jest milion historii, nazwisk, których przecież nie wymienię, bo każdemu z osobna poświęca pan tych kilka stron. Miłosz Borska, barańczak Kołakowski... No, ale jak leżałem
1: pod kołderką z Joanną Baton, na przykład... Już... Niestety tylko jedyną autorką, z którą mogłem, bo to z powodu bezsenności. Mieliśmy napisać taką antologię tekstów o bezsenności. Japanna. Więc zabrałem Japannę w Skałki Twardowskiego, wywiozłem tam całą swoją sypialnię, pościel, obrazy, budzik, butelkę whisky zrobiliśmy taką sypialnię. I Adam Golec nam zrobił fantastyczną sesję zdjęciową. Z której zdjęcia, zdjęcia można, można obejrzeć tutaj oczywiście. Obejrzeć my w piżamach, Ona w kimonie japońskim, jak to przystało na Japannę.
0: Ale muszę jeszcze trochę o samo wydawnictwo, bo to też jest takie fascynujące. Jak to wygląda tak technicznie? W tej chwili ile jest wydawanych tytułów rocznie przez znak? O Boże, Ponad to
1: Pani. Ja kiedyś, i tu chyba napisałem, że 150? kiedyś to była taka mała awionetka, gdzie się słuchała sterów, można było kręcić pętle, beczki. Natomiast teraz to jest już taki ciężki jumbo jet, który utrzymać na tym pułapie, poderwać powietrze, utrzymać i bezpiecznie lądować, to już jest, na szczęście jest sztab świetnych fachowców i zaangażowany bardzo ze Współ, bo to już jest prawie korporacja. Tam tak. już w sumie we wszystkich tych imprintach znaku już pracuje prawie 300 osób. Miesięcznik znak jest. Jest wydawnictwo otwarte, nasza córka. I są imprinty. Ten wielki profil wydawniczy znaku musiał zostać podzielony na mniejsze jakby części czyli historyczny em, y, 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 horyzont y, dla dzieci emotikon y, y, literanowa popularna literatura i ten znak znak klasik I, i to już się naprawdę bardzo y, wszystko z, skomplikowało do tego wszystkiego jest promocja y, dział marketingu dział handlowy sieć przedstawicieli handlowych w całej Polsce, sieć księgarni autorskich, także to jest du duża, duża firma i tych tytułów ukazuje się też ponad 300 rocznie, także ja już o wielu w ogóle nie marzę nawet, żeby do nich zajrzeć, ale mam swoje ukochane, które pilotuję, których pilnuję, w które się angażuję szczególnie i, i są moim oczkiem w głowie.
0: A jak wygląda Pana taki dzień typowy w pracy, w wydawnictwie?
1: O, ja jestem w ruchu często, często jestem gdzieś w podróżach, ale... Przychodzę nie, niezbyt wczesnym świtem, bo tak najczęściej koło dziesiątej rano jeszcze muszę wyprowadzić psa i tak dalej. Za to siedzę w nocy do wpół, do drugiej najczęściej, czy do pierwszej. No i, i potem albo są zebrania, albo przychodzą do mnie koleżanki z różnymi problemami do rozstrzygnięcia, albo z działem technicznym omawiamy właśnie kwestie okładki czy, czy projektów typograficznych, łamania i tak dalej. No, ta praca na szczęście nie jest ujęta w taki sztywny gorset, bo ja bym tego nie, nie lubił. Ale jest
0: pan takim, bo nie wiem, dla mnie przynajmniej sprawia pan wrażenie takiego, takiego bardzo ciepłego, bardzo przyjaznego człowieka. Taki jest też obraz w tej książce. No ja Jakim jest pan szefem?
1: Potrafię się też wkurzyć, no. to, to się nie da ukryć, ale, ale nie, raczej staram się traktować zespół po, po partnersku. Z wieloma osobami jestem po imieniu. Ee, raczej traktuję to jako taką... Właściwie pamiętam, to się zmienia. Oczywiście w tak dużej firmie niemożliwa już jest atmosfera taka, jaka była w znaku, no kiedy do niego trafiłem. kiedy był to właściwie mała firma rodzinna, niemal na pięterku nad tygodnikiem na Wiśnej siedziało pięć osób. Potem jak mieliśmy się przenieść do dworku łowczego, e, remontując go i tam... To, to, to wywołało to wielkie protesty, bo się wydawało nam, że tu na Wiślej, no to wszyscy zajdą tutaj Tischner po tygodnik, a Błoński z Polonistyki zajrzy, a tu ktoś wpadnie do odwiedzić Jacka Woźniakowskiego, a tam dwa przystanki tramwajem za Filharmonię, to już nam się wydawało, że nikt tam nie, nie dotrze do nas, że co to za pomysł. Pilchu napisał właśnie gdzieś, że, że przecież wokół plant to już chodzą w opiści, że gdzie, gdzie wy się tam wynosicie. Ale była to niesłychanie dalekowzroczna decyzja, bo dzięki remontowi tego dworku owczego, który przejęliśmy w ruinie. Po pierwsze nie płaciliśmy czerwonemu wtedy podatku, bo remontowaliśmy zabytkowy obiekt. Po drugie wystawiliśmy oficynę, w której mieści się dzisiaj sporo właśnie miesięcznik, znak, część tych imprintów i tak dalej. Więc to wszystko się rozwijało. Także to już jest duża firma i Bronek ma jej oczywiście, który zazwyczaj takie apokryfy puszcza w obieg, mówi, no, a jemu tam zostawili taki, m, taki gabinecik i czasem mu coś podsuną do podpisu, czasem go z kimś połączą, żeby mu się wydawało, że jeszcze tutaj o czymś decyduje. I trochę jestem już takim świętym starcem, który majaczy nad, nad tym całym... E, <średniejszym>. Żywa
0: legenda. Żywa logo, żywe, żywe logo. Tak, tak, żywe, żywe logo, logo, to prawda. Taki najbardziej, znaczy to trudno powiedzieć przy tylu nazwiskach i takich nazwiskach, ale chyba taki największy złoty strzał, jeśli chodzi o sprzedaż yy, dla znaku to...
1: Papież. Papież. Papież, ta ostatnia książka papieża sprzedana w nakładzie milion egzemplarzy. To to było chyba, nie wiem, czy po wojnie był tytuł mający większy nakład. To było... Zresztą no, byliśmy dumni z tego, że byliśmy jego wydawcą od samego początku, <grych> tak? że debiutował w znaku swoją książką Miłość i Odpowiedzialność. Pamiętam, jak odwiedził nas kiedyś e, naczelny redaktor e, Publishers Weekly z Nowego Jorku i przeglądał nasz katalog i taki zdumiony mówi, o, to wy, wy jesteście wydawcą książek Jana Pawła II. A my mówimy, no wie pan, on tutaj debiutował jeszcze jako biskup Wojtyła. No coś takiego. Potem ogląda ten katalog, mówi, o, to wy wydajecie Benedykta XVI. Ja mówię, on jako kardynał Ratzinger tutaj debiutował <grybujesz> swoją pierwszą książką. Coś takiego, coś takiego. Ja mówię, wie pan co, ja panu coś powiem w dyskrecji. My mamy już podpisaną umowę z następnym papieżem. Co się okazało żartem proroczym, bo wydajemy teraz książki Franciszka. No tak. Co wtedy nie było oczywiście no tak. takie jasne.
0: Znak to od razu w skojarzeniu, jak się mówi znak, to wszyscy wiedzą, tak, to jest porządne wydawnictwo, no ale zdarzają się jednak rzeczy, które no nie, Właśnie ja się zastanawiam, jak pan do tego podchodzi jako no, że nie zawsze te książki panie, są... Ja słyszę
1: czasem takie głosy różnych takich pięknoduchów, którzy mówią, no ale ten znak to się stoczył w otchłań komercji. Co wy wydajecie za jakieś romansidła, jakieś legalna fryzjerka, jakiś... Y, 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 I ja wtedy bym takiego pięknoducha posadził za sterami y, tego okrętu i on by po trzech miesiącach poszedł pod wodę, bo jednak dzisiaj wszystkie duże wydawnictwa na świecie, y, które wydają książki ważne, wartościowe, mają też swoje imprinty, które na te książki zarabiają po prostu y, popularną literaturą. Znak i tak był pewnego rodzaju fenomenem, ponieważ y, tak się spotkałem z taką opinią przy okazji naszego jubileuszu, że na ogół wydawca albo chce, że tak powiem, tu zarabiać, albo dbać o prestiż i wydawać ambitne tytuły. I wtedy, jeżeli się wydaje tytuły popularne, no to się ma kupę pieniędzy, ale niewiele splendoru i, i, i tytułów do chwały. Albo się wydaje rzeczy ambitne, wartościowe, elitarne, ale wtedy finansowo, no, czasem to się kończy, tak jak słowo obraz terytoria, niestety. A znak był tutaj pewnym absolutnym wyjątkiem, bo My najlepiej żyliśmy z tych autorów, który, z którymi się mogliśmy najbardziej szczycić, czyli właśnie z papieża, z Tischnera, z Davisa, z Miłosza, z Szymborskiej, z Kapuścińskiego, z Kołakowskiego. No, fantastyczni autorzy i naj, akurat najlepiej sprzedające się tytuły. Także to był, to był wielki przywilej. Na szczęście, ni niestety znowu musimy stwierdzić, że wielu tych twórców już nie ma. Że dbamy na przykład o to, że Tischner, mimo że 20 lat temu już mm. odszedł, cały czas ukazują tak. się jego nowe książki. Są dni Tischnerowskie. Mi się wydaje, że powinnością także wydawców, jest to, żeby być takimi strażnikami pamięci tych twórców, żeby dbać o, o to, żeby pamięć o nich żyła, żeby ich dzieła były obecne, żeby mogły kształtować kolejne pokolenia. Zwłaszcza dzisiaj mi się wydaje, że w tym zatrutym Powietrzu, jakim oddychamy, nie tylko dosłownie, ale też w przenośni, strasznie brakuje tak odważnych księży jak ksiądz Tiszner, czy brakuje tak fantastycznych ludzi jak Władysław Bartoszewski, jak Tadeusz Mazowiecki, no nie wiem, Geremek i tak dalej. Ci wszyscy, których wymieniałem, których mądrość, których odwaga, ale i rozwaga. No, dzisiaj byłyby dla nas jak butla z tlenem w tym czadzie ksenofobii, kompleksów nacjonalistycznych, jakichś obłędu, kompromitowania nas przed światem itd. Więc, więc ci ludzie zostawili po sobie wielką wyrwę.
0: Ale też widać, że nie zrobiłby pan niczego za wszelką cenę, bo już padło nazwisko kapuścińskiego i dosyć sporo miejsca poświęca pan w książce historii non-fiction domosłowskiego, prawda? I tego, że powiedział tak. pan nie, mimo że mógł zarobić dużo pieniędzy.
1: No tak, to była jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie musiałem podjąć w ciągu tych 35 lat pracy, bo... Wiedziałem, że będzie miała ona ogromny rezonans, ta decyzja. Zresztą wywołała chyba największą w tym stuleciu dyskusję literacką, wydaje mi się, bo wtedy by się przetoczyła lawina kilkuset polemik, artykułów, y y ale ja uznałem, że y będąc przyjacielem Ryszarda Kapuścińskiego, że ja nie mogę wydać książki, która jest... Pamfletem, która jest paszkwilem, która odziera go z wielkości, która go usiłuje zdemaskować, obnażyć, zep zepchnąć z cokołu. Dla mnie to było klasyczne ojcobójstwo i bardziej taki przypadek dla psychoanalityka niż dla literaturoznawcy, co mnie bardzo zaskoczyło, bo myśmy zamówili tę książkę u Artura Domusławskiego, który był uczniem i przyjacielem Ryszarda Cieszył się zaufaniem pani Alicji. Miał dostęp do jego domowego archiwum, gdzie był zostawiany sam i był uważany za domownika. I pamiętam, że jak już kończył tę książkę, ja jeszcze nie znając jej treści, kiedyś się spotkałem z nim w takiej kawiarni przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie i go zapytałem panie Arturze, a jak pan sądzi, co Rysiek by powiedział na to, co pan pisze? A on spojrzał na mnie z takim politowaniem i mówi, Rysiek by mnie zabił. On by mnie zabił. I tutaj mi się zapaliły jakieś kontrolne lampki i czekałem na pierwszy wydruk tej książki i rzeczywiście stwierdziłem, że to było coś niesamowitego, że, żeby tyle pracy włożyć, gromadząc materiał, który ma być, okazuje się, materiałem dowodowym. Ma, ma tego... Robić z tego Ryszarda małego człowieka, konformistę, który świetnie surfuje po korytarzach władzy, wykorzystuje swoje układy, który zataja to, co myśli, żeby uzyskać od ludzi jak najwięcej informacji. No obrzydliwy wizerunek no, i po prostu stwierdziłem, że ja nie mogę takiej książki wydać. Próbowaliśmy z Henrykiem Boźniakowskim przekonać autora co do tego, żeby złagodził niektóre sformułowania, żeby jednak przemyślał. On uznał to, że to jest próba cenzurowania go i, i bezkompromisowo wydał tę książkę Świat w świecie książki, książki tak, zarobił swoje. o którym wcześniej mówił, że nie chce słyszeć więcej jako wydawcy. No i oczywiście ona odniosła wielki sukces na fali też tego skandalu i decyzja właśnie to, że Znak odmówił wydania tej książki, podzieliła zresztą bardzo środowisko, bo były bardzo różne głosy.
0: No. Bo chodziło też o pieniądze, krótko mówiąc, biznes jest biznes. Ale dyskusja
1: Miał... dotyczyła tego, co wolno biografowi. Na ile mm -hmm. biograf może wkraczać w życie prywatne swojego bohatera, obnażać, tam mówić o skrobankach mm -hmm. jego kochanek, czy o e, dramatycznych relacjach z córką, z którą nawet nie porozmawiał. E, ja uznałem, że to jest naruszenie pewnych reguł i że przyzwoitość jakby nie pozwala przekraczać takich granic i tutaj toczyła się wielka dyskusja. Byli zwolennicy obu takich stanowisk. Druga dotyczyła właśnie stosunku reportażu do prawdy. Na ile reportaż może też uzupełniać fakty rodzajem fikcji literackiej, czy literackiego jakoś uzupełniać je dla efektu takiego artystycznego. I to też oczywiście są kwestie o których można dyskutować no ale nie w taki sposób pełen insynuacji retorycznych pytań które sugerują jednoznacznie małość bohatera i krótko A mówiąc i, ze i wtedy sobą? i wtedy nie nie wtedy ja odmawiałem wszelkich komentarzy bo oczywiście wrzało dzwonili do mnie hmm. liczni dziennikarze z prośbą o komentarz ja po pierwsze uważałem, że negocjacje między autorem a wydawcą są ich poufną sprawą i to nie, nie, nie należy tego wynosić do, do mediów. A po drugie nie chciałem przyczyniać się do, do reklamy tego dodatkowo jeszcze tego całego zgiełku wokół tej książki. Ona się świetnie sprzedała, ale na przykład przyjaciele Ryszarda, tacy jak Martin Polak czy... czy Vera Verdiani czy Francesco Catalucio odmówili tłumaczenia tej książki i odradzali jej wydanie w swoich krajach. Ona oczywiście się tam ukazała i Domosławski wiedział, że o ile jego wcześniejsze książki nie zawojowały świata, to biografią Kapuścińskiego on może zrobić, on może zrobić karierę. i Tylko pozostaje to dla mnie pewnym, pewnym fenomenem. To są takie zagadki, które w ludziach tkwią. Tak jak na przykład nigdy nie zrozumiem tego, co zrobił Ryszard Terlecki, denuncjując czy lustrując własnego ojca. Nie mieszczą mi się w głowie po prostu pewne, pewne sytuacje.
0: Wyjaśni pan to obszernie, aczkolwiek cała książka. Zresztą pan to sugeruje. To jest zresztą rzecz,
1: bo... jedyny w tej książce taki <śmiech> fragment, który. Bo ja skrzętnie dbałem o to, żeby ta książka była książką no pełną dobrych wibracji, no tak. żeby to była książka o przyjaźni, ciepła, żeby tu nie było żadnego załatwiania porachunków, żadnych negatywnych op opinii i właściwie po 10 latach zdecydowałem się opowiedzieć tę historię, jak, nie jak uniemożliwiłem wydanie biografii Kapuścińskiego, bo... Yy, uważałem, że gdybym to przemilczał, to byłoby to też jakiś rodzaj hipokryzji i tchórzostwa. I uważałem, że takie świadectwo trzeba w końcu kiedyś dać i uzasadnić swoją decyzję, poprzeć ją argumentami. I to robię w tym obszernym epilogu.
0: 35 lat w znaku. Jak pan widzi dalej przyszłość?
1: No, jestem już emerytem, z którym na szczęście na odnowiono stosunek pracy i ciągle wydaje mi się, że jestem, mam nadzieję, że jestem tam potrzebny i ciągle mam autorów i pomysły i kontakty, z których wynikają kolejne tytuły. Nie wyobrażam sobie bezczynności. Żyję, to jest moje życie. Tak. To nie jest
0: praca, to jest życie. To, to nie to ma co pasja. mówić,
1: że tam znak to ja, bo to byłoby idiotyczne, ale, ale rzeczywiście pamiętam, jak mi kiedyś śmieszyły telefony jakichś łowców głów, którzy dzwonili... By... Pytając, czy nie chciałbym się przenieść do Warszawy i objąć jakiegoś tego, ja mówię, panowie, po pierwsze tylko Kraków jest możliwy, a po drugie akurat tę pracę zawsze traktowałem jeszcze jako coś szczególnego, mianowicie wiedziałem, że podano mi tutaj rękę w najtrudniejszym momencie mojego życia i że to do czegoś zobowiązuje i bardzo się utożsamiam. Z tym, z tym zjawiskiem, jakim jest znak, cały ten krąg, całe to środowisko I, i tyle, ile mogłem z siebie dać, tyle, tyle wydawało mi się, że dałem Tak, pytano mnie czasem, jak to było możliwe, że udało mi się przeniknąć Do takiego elitarnego, hermetycznego środowiska, które uważane było za taki salon Właściwie zamknięty, krakowski I Jak to było możliwe, że ktoś tam ze Śląska się tutaj raptem odnalazł ale mi się wydaje, że jeżeli się ma coś do zaoferowania, jeżeli się jest otwartym, jeżeli się ma jakieś pomysły, no to, to od ciebie zależy, czy jesteś w stanie coś zaoferować i na szczęście to zostało jakoś docenione, czy zaakceptowane i po Jacku Woźniakowskim raptem zupełnie dla mnie nieoczekiwanie, bo to była ostatnia rzecz, jakiej bym się spodziewał i do jakiej bym w ogóle dążył, bo byłem redaktorem, najpierw dojeżdżającym z Katowic na kolegie redakcyjne. W życiu mi się nie śniło, że po Jacku Woźniakowskim zaproponują mi stanowisko redaktora naczelnego. A to nastąpiło w 1992 roku, więc szczęśliwie już yy, niedługo będzie 30 lat.
0: Właśnie gdzieś tam pan opisuje po kolei, jak pan tam zamieszkiwał, dojeżdżając u różnych ludzi. I gdzieś tam wyczytałam u kogoś na Dębnikach pan nocował w jakimś takim...
1: No u Basi Poźniakowi no Zastanawiałam się, gdzie Figonia. dokładnie na
0: Dębnikach, bo tam teraz mieszkam, nie? I zastanawiałam właśnie,
1: Aha. gdzie, nie? Na ulicy Jaworowej. A, proszę. To, no, no.
0: Przechodząc, pomyślę, że to tutaj. Tak. No, niesamowita historia i w ogóle życie i podróże tutaj, mówię, wątków jest od groma. Za 10 lat kolejne wznowienie?
1: Miejmy nadzieję, tak. Tutaj się kończy to taką galerią zdjęć z naszego jubileuszu tak. 60-lecia, który był tak. w Ogrodach Znaku, piękne Garden Party tak. i wystąpili nasi autorzy cudowni, właśnie Małgorzata Szejner w duecie z Magdą Grzebałkowską, czy Sylwia Chutnik, za Winnicką. Oczywiście prowadziliśmy to z Wojtkiem Malajkatem, Dorotka Segda. Zygmunt Konieczny dy 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 dyrygował odwódkami Szymborskiej. Stanisław Radwan zrujnował sobie reputację, bo na czas skomponował muzykę do dwóch wierszy Barańczaka i Rusinka, które były wykonane przez chór naszych Radwaniełek. Aniołki Radwana, tak. czyli Radwaniełki. No więc te, w wydawało w ogóle te mi się chwilami, że ten duch zabawy już musiał nas opuścić, że to już nie jest czas teraz na, na takie wygłupy zabawy, ale ale na przykład jubileusz Henryka Woźniakowskiego, 40-lecia, kiedy przygotowaliśmy mu jako kompletną niespodziankę taki wieczór w Radio Kraków, no to, to okazało się, że rzucenie takiego hasła wyzwala w ludziach od razu masę twórczych jakichś entuzjazmu, kreatywnych pomysłów i, i to jest jakaś dla mnie wielka wartość, której nie wyobrażałbym sobie, żebym mógł to realizować w innym zespole, w innym wydawnictwie, w innym miejscu.
0: A jedna z ważniejszych, ale tu się niestety autor nie zgodził na rozmowę. Nie wiem, czy miałbym odwagę. Wiesław Myśliwski się nie zgodził. Aha. Ucho igielne, przepięknie wydane z, z ilustracjami, prawda? No to jest o, w sensie trudny słowo, partner. Tak.
1: Ja muszę powiedzieć, że z nim też sobie pozwalam na, na takie historie, na przykład wspomagając naszą promocję. Dzwonię do niego. Ja mówię, Wiesiu, Nasza promocja się genialnie spisała. Masz 12 spotkań autorskich i 13 wywiadów. I słyszę takie, ja cię zabiję. I ja mówię, no widzisz, i teraz jak ci powiem, że masz dwa spotkania i trzy wywiady, to będziesz zadowolony, prawda? I takimi fortelami e, czasem trzeba się do takich forteli uciekać, żeby, żeby coś uzyskać. No, ale właśnie też uważam to za wielkie szczęście, że mogę się cieszyć jego jego przyjaźnią, bo nie boję się tutaj użyć tego słowa, i, i pozwalać sobie na takie żarty. A, a przede wszystkim być, jestem dumny, że mogę być wydawcą tych wspaniałych tak. powieści.
0: Wspaniale wydanych zresztą.
1: No, to teraz właśnie cała dodatkowa przygoda. Mianowicie miałem szczęście poznać dzięki niemu Stanisława Baja, tak. świetnego malarza którego wcześniej nie znałem, ale zawsze jak siadałem u Wieśka w pokoju i zapadałem się w fotel, to nie mogłem oderwać oczu od obrazu, który wisiał tam na ścianie i to była rzeka taka oliwkowa, zielonkawa, toń z połyskami światła na, na powierzchni. I ja mówię, Wiesiek, co to jest? Na mnie ten obraz niesamowicie działa, tak jakoś kojąco, uspokajająco. A on mówi, to jest Stanisław Baj. No, przy następnej wizycie, oczywiście już nie pamiętałem tego nazwiska, znowu pytam o to samo. On mówi, tu jeszcze są jego portrety. Okazało się, że oni są wielkimi przyjaciółmi. Z Tadeuszem Nowakiem tworzyli taki krąg y, przyjaciół. Stanisław Baj pochodzi z Duchobrodów nad Bugiem, tam ma pracownię, tam maluje rzekę Bóg. Właściwie maluje jedno, jeden temat Bóg o różnych porach dnia różnych porach roku ta rzeka płynie, a zarazem stoi i jest to taka próba dla mnie przeniknięcia tajemnicy tego miejsca dotarcia do jego esencji do... to jest mistyczne zupełnie malarstwo i pamiętam, że kiedyś Wiesiek Raptor mi mówi słuchaj, 1 marca masz być w Kielcach w galerii takiej, tam jest taka galeria, chyba u Praczki się nazywa tam będzie wystawa Baja ja mówię, no to co z tego? On mówi, masz tam pojechać, bo Baj powiedział, że masz sobie, Staszek powiedział, że masz wybrać sobie obraz na tej wystawie, on ci chce go podarować. Ja mówię, coś ty narobił najlepszego, jak ja mu się odwdzięczę? Przecież to jest kłopotliwa sytuacja. On tak ceni to, że wydajesz pięknie moje książki, że on chce ci taki obraz sprezentować. No. Pojechałem na ten wernisarz i tu się zaczął dramat, bo to wszystko było wspaniałe. Ja mówię, wie pan, ten jest piękny, ten jest piękny. Mówi, to niech pan bierze dwa. Ja mówię, no nie, no zaraz, są granice. Brawury. Ten jest fajny, ale ja nie mam tyle na ścianie miejsca, bo mam wszędzie regały. On mówi, wie pan, to jest obraz z Muzeum w Białej Podlaskiej, ale jak się panu podoba, to ja im namaluję podobne, niech pan go bierze. Cudowny człowiek, niesłychanie skromny. Niesłychanie skromny. Byłam na
0: spotkaniu właśnie z Muzeum Etnograficznym. Z
1: trudem wielkim wybrałem jeden obraz yy, i on mówi, to niech pan przyjedzie na finisarz i jak będziemy rozbierać tę wystawę, to pan sobie go zabierze. Przyjeżdżam na ten finisarz za miesiąc. On przyjeżdża takim jeepem, z którego wyciąga 16 break ustawia je pod ścianą w korytarzu tej galerii i mówi wie pan, pomyślałem, że może który z ostatnich będzie się panu bardziej podobał jeszcze, niech pan rzuci okiem na... Ja mówię, pan co, jakby pan jeden z nich mi podarował zapakowany, to ja bym był najszczęśliwszym człowiekiem, a tu mnie pan skazuje na dodatkowe tortury i, i ten. No, ale, ale w końcu wybrałem, wisi ten obraz u mnie i jest naprawdę dla mnie takim, często przed nim przystaję i się wyciszam i się uspokajam, za, wnikam w nurt tej rzeki. Potem, jak wydawaliśmy ucho igielne, to Wiesław Myśliwski wymyślił fantastyczną rzecz, żeby na okładce było nie zdjęcie, jak na poprzednich jego książkach, tylko żeby Baj narysował to ucho igielne, bo to jest taka wąziutka brama w murach obronnych Sandomierza. Baj powiedział, ale ja nie maluję architektury. Wiesław powiedział, no to namalujesz, pojedziesz i namalujesz. No i on pojechał i Biedak zrobił chyba 20 projektów tego ucha igielnego, z których wybraliśmy jeden fantastyczny. I, i Wiesław był niesłychanie tutaj się wykazał taką intuicją, że Zdjęcie nadawałoby temu jakąś dosłowność, a obraz daje od razu metaforyczny jakiś nadaje sens dodatkowy temu wszystkiemu i zresztą przepiękny. No i od tego się zaczęło i potem zaczęliśmy wznawiać kolejne dzieła Wiesława, traktat o łuskaniu fasoli, ostatnie rozdanie... Z okładkami Baja właśnie. I ja mówię, Staszku, będziesz miał teraz ruchomą galerię na, na okładkach książek. I to spotkanie przyjaciół jest czymś cudownym. A ja dzięki temu uzyskałem kolejnego przyjaciela i niezwykłego, pięknego człowieka.
0: Ja dzięki tej książce i okładce też dowiedziałam się, kim jest Stanisław Baj, bo bym też nie wiedziała. Tak,
1: no właśnie. Dwa
0: ostatnie pytania. Co najbardziej takiego dziwacznego wylosował pan na loteryce u Wisławie Szymborskiej?
1: Wie pani co, no różne były koszmarne historie, <grymne> ale mam piękną w gablotce taką to jest taka muszla, y, którą należy umieścić na dnie akwarium z, z takimi y, koszmarnie kolorowa, z jakimiś takimi rybkami, wodorostami, czerwona, no, koszmar, ale byłem niesłychanie dumny, bo to był fant w ogóle najważniejszy w czasie tej loteryjki do, do wygrania. No, różne mam, mam taki bucik dla psa do zjedzenia z takiego jakiegoś jelita. <laughs> Oj, tego jest, tego jest sporo A z każdą
0: historia. Mm.
1: No i mam tego maneken pis. on u aha. mnie stoi na parapecie. A, e, tak. Aha, i mam taką cudowną skrzynkę, taką koszmarną szkatułę drewnianą z jakimiś takimi okuciami pomalowaną na fioletowo. Dość rzeczywiście szkaradną. I jak ją wylosowałem, to okazało się, że w środku była karteczka. Nareszcie pozbyłam się tej ohydnej szkatuły.
0: I ostatnie pytanie, to jest to zdjęcie, które bardzo lubię. I ja jestem ciekawa, czy pan tak dokładnie pamięta siebie tamtego? I moment, kiedy to zdjęcie było robione?
1: Wie Pani, to zdjęcie to jest też taki przykład takiej sytuacji, w której ja wierzę, że nie ma przypadków. Mianowicie tytuł tej części książki początkowej, skąd się tutaj wziąłem? I kiedy miałem już napisaną ten, ten, ten rozdział i tę książkę, tego zdjęcia nie było. I raptem Joanna Helander, moja przyjaciółka, wspaniała fotografka żyjąca w Szwecji, Mówi, a przeglądałam archiwum i znalazłam takie stare Twoje zdjęcie. Wysłała mi właśnie to zdjęcie, które było właśnie z tego czasu, kiedy stawiałem pierwsze kroki na ulicy Wiśle. I tutaj idę z tygodnika, zawsze szedłem z tygodnika na sienną, gdzie była redakcja miesięcznika. Znak stamtąd zabierałem Tomka Fiałkowskiego albo marynę, i szliśmy do Stasi na Mikołajską na, na sztukamięs albo na pierogi. Ale nosiłem wtedy taką torbę po moim dziadku. Kuncewiczu, z, z takiego dzika, z, z takim futrem i jak przychodziłem do Miesięcznika Znak, to tam był fotel redaktora Kadota. Maryna Maków przychodziła ze swoim Dalmatyńczykiem y i ona pamięta moje pierwsze pojawienie się tam. Ja chodziłem wtedy w takim korzuchu. Poleskim wyrzuconym futrem czarnym na zewnątrz, więc jak wszedłem do miesięcznika, kadut mnie zobaczył, ja natychmiast opadłem na czworaki, zaczęliśmy się gonić wokoło biurka.
0: A, I też, w tak. ten
1: sposób zostałem, zostałem jakby przyjęty do tej znakowskiej rodziny. Tam się potem odbywały spotkania na głosu mówionego, no masę wspomnień i póki sklerozan ich nie wytłucze, no to mogę się nimi cieszyć i mogę się nimi dzielić z czytelnikami.
0: Bardzo za to dziękuję. Fascynująca przygoda to była dla mnie, tak jakbym się chociaż trochę na chwilę
1: stała częścią tego świata, o którym... Zapraszamy. Tak. On ciągle jeszcze jest i jest otwarty.
0: Jerzy Ilk, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.